2: vehículos en
1: la radio. Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio hoy viernes terminando esta semana agradeciéndoles a todos la sintonía nosotros fuera del aire como el equipo del sol de la mañana está desde New York en estas transmisiones tan importantes durante toda esta semana nosotros hemos hecho un ejercicio de eh, sociología 101 aquí con Irving y con Rodolfo que llegan de primero el programa. Y bueno, y nosotros tenemos muchas cosas a compartir con ustedes. Mi nombre es Hugo Veras. Un honor estar aquí en el día de hoy compartiendo todas las noticias, todas estas informaciones relacionadas con el mundo de la movilidad. Agradecer a los amigos que están en el WhatsApp. Ya Paul se integrará un momento con nosotros en el 829-630-1990. 829-630-1990 con todas las noticias, con todas las informaciones relacionadas con este mundo de los vehículos. Usted lo comparte en este espacio vehículos en la radio. Y hoy un programa sumamente interesante porque Irving, que estuvo de viaje en estos días y viendo todo. Lo bueno de viajar es que uno viene como, como con un refresh de las cosas que uno ve fuera en materia de tránsito, el tema de los vehículos, las cosas que están pasando. Irving tuvo un recorrido entre Estados Unidos y Canadá y me estaba contando unas cosas interesantes ahí. El hombre trajo una agenda viajera aquí en Vehículos en la Radio Irving. Bienvenido formalmente. Contigo arrancamos como cada viernes el programa. Bueno. Hugo, Veo que te fue bien. Me fue bien. Veo que te fue bien. Fue bien la, la Estuviste en Estados Unidos y Canadá. Sí,
3: manejé desde New York. Desde la ciudad de Nueva York. A Montreal, crucé la frontera en automóvil. Había hecho este trayecto ya hace unos años, en, en varias ocasiones. ¿Qué distancia Nueva York-Montreal? <coughs> Nueva York-Montreal deben ser unos 600 kilómetros, más o menos. Eh, es quizá ¿Un viaje? Un más, sí, quizás un poco más, porque yo estoy contando mi, pri sí, mi primera... Mi primera parada fue en, como te decía, en Vermont. Y conocí Vermont porque tengo familia allá, en una de las islas de Vermont. Y Vermont tiene 13 islas, está justo en la frontera con, con Canadá, es territorio estadounidense. Sin embargo, Hugo, los canadienses viajan permanentemente. Tienen sus casas de veraneo o de invierno, o como quieras tú lo llames, hace un frío sí. de carajo <ríe> <ríe> Y cruzan la frontera, como decir, déjame ir a San Cristóbal, porque la, la distancia... ¿Es fácil el cruce de la frontera? Sí, es relativamente fácil. Eh, sobre todo el lado canadiense, yo me lo encuentro muy fluido. Ahora, Estados o sea, Unidos. de Canadá
1: hacia acá hacia, O sea, de Canadá hacia Estados Unidos de Estados Unidos hacia Canadá
3: Sí, y te voy a explicar por qué <coughs> Y esto es importante para los oyentes de este programa Hay un tráfico de mercancía importante O sea, por vía terrestre Se transporta una gran cantidad de productos Desde Canadá a Estados Unidos Furgones, patanas Sí, furgones patanas eh. Eh, todo tipo de vehículos de vehículo de, carga. de vehículos de carga entonces hay toda una restricción de cómo tú debes manejar toda la, la carga eh, hay una tienda enorme grandísima de, de, de zona franca donde tú compras eh, productos canadienses de todo tipo desde ellos producen vino unos vinos de uvas congeladas que eh, que es un vino blanco dulce que se usa para, para para postres. Pero además hay una cantidad de productos que ellos tienen, eh, bebidas que, que producen. Canadá tiene... Eh, bueno, Canadá produce, eh, tiene una producción importante
1: de vehículos también, de, de marcas americanas y en Canadá se hace onda, tiene
3: plantas también. Sí, o sea, hay hay muchas plantas. Hay modelos que yo te traje, te los voy a ir dando a conocer, porque okay. no son modelos que solamente lo he visto allá. Hay una camioneta. Una camioneta, una 4x4, Maverick. Ah, sí, 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 sí. Que solamente le he visto, no le he visto en Estados Unidos. Está en sí. Estados Unidos, pero tiene
1: mucho más presencia en Canadá. En Canadá. Porque una camioneta más pequeña, esa compite con la Tacoma. Con la
3: Tacoma. Con esa categoría, sí. Eh, hay, hay vehículos que se fabrican allá. Inclusive me encontré con, con Hyundai. Hyundai tiene una camioneta. Que responde a lo la que Santa, sería la Santa Fe eh, que era, se la, llama ¿cómo? Santa Cruz La Santa Cruz, una camioneta una pequeña camioneta pequeña.
1: Que creo, Rodolfo, en el chasis de la Tucson Que está esa camioneta, no es de la Santa Fe Es, es, es la plataforma de la Tucson que usan ahí. Debe ser,
3: debe ser, porque es un vehículo compacto ¿Qué te pareció? Eh?
1: Yo no lo he visto
3: físicamente Mira, es, es interesante porque Y yo lo entendía que para este mercado Podías funcionar muy para bien. República
1: Dominicana claro
3: porque aquí las camionetas por ejemplo muy grandes si se usan para el área rural pues tienen que te digo gran capacidad de tú poder transportar y hacer una cantidad de cosas pero hay negocios muy pequeños que no llegan a un presupuesto de una Tacoma de una camioneta por ejemplo como la Toyota eh, eh, ¿Cómo se llama? La Hilux, no, eh, no la, la más grande, la Tundra La Tundra, la, 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 la F-150 de Ford sí. Entonces yo veía que, que es un vehículo que luce muy económico Y le pregunté al dueño, me dijo que sí, que es un vehículo que no rompe piezas Que es muy económico, que es muy práctico y está bien equipado en fin. Yo la veo la Santa Cruz de Hyundai como una camioneta como más de
1: paseo, no sé, yo no la veo como... No, no la ve, digo, no sé. Sí, yo allá o sea, la vi como un que... vehículo de trabajo. De ¿Puede trabajo. Ser,
3: puede ser, sí, puede ser. Sí. Porque no no tiene lujo, ¿eh? No es un vehículo... Ok. No no es un vehículo...
1: No es como una Tucson
3: que tiene detalle. Tiene detalle y chulería y la parrilla bonita. Ajá. O sea, es algo muy simple, muy sencillo. Ah bueno, si por esa vía eh, probablemente Exactamente, lo vi como un vehículo económico y práctico Pero volviendo al tema, te decía que los canadienses cruzan de la frontera constantemente y tienen una cantidad de propiedades en, 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 esa, en esa zona eh, que, lo, que los obliga a permanentemente estar yendo y viniendo En pandemia, por supuesto no podían ser, la frontera estaba cerrada y esa fue la gran, que te digo?, disyuntiva, porque tú teniendo propiedades de aquel lado, teniendo vida de aquel lado, sí. muchos de ellos con negocio de aquel lado, y no poder porque, cruzar. Y no poder cruzar porque se cerró, o sea, la, la frontera está sellada. Hugo. Realmente la frontera tiene poco tiempo que se reabrió. Y esto eh, tuvo muchísimas consecuencias, porque Canadá es un país mucho más estricto que Estados Unidos con las medidas de de eh, cómo se digo de sanidad de, todo, de, de salud sí. y todo eso pues bueno el, el tema es que desde ahí eh, qué te digo son eh, eh, yo lo que te pregunto Irving por ejemplo un cruce de
1: frontera con el tema de vehículos hay una o sea es un tema solamente migratorio se revisa el tema de la matrícula del vehículo no, no
3: importa no ellos anotan. Acuérdate que todo ya está bien organizado. O sea, con yo tener el número de tu placa, yo sé todo, yo sé absolutamente todo. Yo sé si, si tú yo no tengo que seguro. verificar de que la matrícula ni verla físicamente claro. ni nada, si yo veo algo. Ahora, si sí hay una cosa, y es una experiencia que que te cuento. Yo manejé 6, 7, 8 horas, quizás más, porque me fui parando y la verdad, no hay lugares donde tú puedas, como por ejemplo en la Florida, que tú te sientas, eh, hay un lugar para tú rellenar combustible, una estación súper grande, o sea, todo eso eh, esa infraestructura no existe en esa carretera. Es una carretera un poco solitaria y, por supuesto, está llena de, de, de curvas... Y pendientes. Entonces, ¿qué pasa, Hugo? Yo venía, hay, hay unos cambios de, 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 de velocidades, más adelante te hablo, o sea, hay cambios de idioma, hay cambios de sistema métrico decimal, hay cambios de. Canadá es kilómetro. De, sí, kilómetro y francés. ¿Ok? Yo hablo francés, perfecto, magnífico. Pero yo no estoy acostumbrado, una cosa es tú hablar francés y entender. Y otra cosa es tú estar familiarizado con las señales de tránsito de, de por ejemplo De esa región de Quebec Que tiene sus peculiaridades Entonces Viendo todo el panorama Yo voy manejando Hay un control estricto De velocidad Yo me pasé La primera vez por 10 millas y me dieron una advertencia la policía me paró cosa que no es normal porque en la Florida sí en, tú rejuegas en, con eh, eso yo manejo bueno yo manejo en todos los estados en Los Ángeles en San Francisco en, o sea manejo en todos los lados en Washington he manejado sin ningún problema en este tramo de la carretera el oficial de policía me para un oficial es sumamente racistas de que te sienten el, el, el acento hispano ya tú tienes un trato diferente y me pone una multa son aproximadamente las 7 de la noche no ha oscurecido y él me dice usted tiene las luces apagadas y yo digo oficial este vehículo tiene las luces siempre encendidas y dice sí pero las luces reglamentarias no están encendidas. Bueno, asunto que yo no me fui a discusión ni nada porque lo, lo más inteligente en esos casos es no discutir. y se lo paso a, lo, a los amigos radioyentes no discuta con un agente de la policía. Que debe de ser aquí también, no y discutir. De no porque discu si no, un agente te está parando, por algo te está parando. No, aquí se van a la trompa con un como si fuera un tigre de la calle. Exacto. O sea, lamentablemente nosotros tenemos esa esa eh, vamos a decir, esa ley de la selva, de la ley del más fuerte físicamente. Del que, o sea, que habla más alto la voz. El que habla más alto la voz, el que más, el, 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 el que más, el que se sienta como a poder. Sí. El asunto es que, pasado eso, hubo, no pasaron ni 20 minutos, yo voy en pendiente y subo 20 millas más sin darme cuenta. ...llego a 84... ...el límite son 65... ...me vuelve y me para otro policía... ...me dice... ...mire usted venía a 19 millas... ...por encima del límite... ...de oficial... ...yo venía en una pendiente inclinada... ...y con el... ...con el cruz control... ...que me lo puso el oficial anterior... Yo me dijo, ...¿cómo lo paró el... ...sí, sí, me paró el oficial anterior... ...y me dice... ...usted es el tercer vehículo que yo paro que ya mi compañero había parado por la misma razón digo bueno pero eso le indica a usted de que hay un tema con la autopista que si tú vienes bajando de una montaña por supuesto tú vas a exceder el, 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 o sea prácticamente controlar el vehículo cuando tú vas en una pendiente Hugo se hace muy difícil no me pusieron la segunda multa crucé mi frontera Duré apenas cinco minutos Y cuando comencé a entrar a Montreal Al área de Quebec Comenzaron todas las señales de tránsito A cambiar drásticamente o sea, Claro, ya tú estás en otro país Ya estoy en otro país Con otro idioma Con, con otra eh, eh, ¿qué, ¿Qué te digo? Con otra Idiosincrasia, idiosincrasia. Nadie me paró, por supuesto, porque vuelvo y te digo, el exceso de vigilancia que hay en la en la frontera. imagino por el tema de lo, del tráfico de drogas, del, del trasiego, inclusive de ilegales y una cantidad de cosas. Pero ya en Montreal hubo y de, dentro de la ciudad, veía yo esas ciclorrutas muy bien eh, delimitadas, pero en Montreal, en Montreal, porque es una ciudad que tiene más de una docena de centros de, de estudio. O se tiene seis grandes universidades, incluyendo la Universidad de Montreal, y es una ciudad llena, llena de estudiantes que se transportan mayormente en bicicleta. en bicicleta. ¿Qué pasa? Se pierde, como te decía, fuera del aire. El doblar a la derecha en rojo por el No, uso no se excesivo. permite. No se puede porque el paso de la bicicleta te impide claro. que tú puedas doblar. y Las bicicletas vienen a toda velocidad. O sea, ahí hay una cultura de andar a muy alta velocidad. Y ahora se suman las patinetas. Que igual lo viví en New York. En New York, de cualquiera hacer, El problema de, de, de las patinetas de las bicicletas y de todos los demás Hugo, es que hay una, un malentendido de que las bicicletas pueden andar por la acera que las patinetas pueden andar por la hay, acera
1: hay un tema con las bicicletas porque hay países o ciudades que tienen divididas las aceras incluso una parte para bicicletas lo que no se prevía era el tema de las patinetas que hay un, hay un tema serio con las patinetas pues la patineta por la velocidad que tienen eh, y por lo que pueden causar es muy distinto una bicicleta, pero hay ciudades, yo me acuerdo, en Alemania, en Frankfurt, claro, las aceras amplias, súper anchas, amplia. tú tienes la, la ciclovía pintada, no hay ningún tipo de división
3: y el ciclista
1: te pasa y te mira hasta mal, si tú estás caminando si por encima.
3: Caminando por bueno, igual, igual, si tú eh, osas atravesarte cruzando un semáforo eh, y hay tránsito y te paras en medio de la ciclovía, si no te percatas de eso, o sea, ya tú sabes, hay, hay una protesta. Pero el, el problema con, con las patinetas que yo veo es, primero, que debe haber una exigencia del uso de casco, necesariamente. O sea, nadie puede subirse a una patineta porque aún manejándola indebidamente, te caes, te das en la cabeza y sí, puede ocasionar la muerte. Pero además, Hugo, la patineta no arranca como arranca un motor. La patineta, si bien alcanza la velocidad de una bicicleta, es un vehículo eléctrico, en este caso, que tiene un arranque rápido, pero que tiene una velocidad límite de 40, 45, sí. no más de 50. Entonces, ¿Cómo tú manejas la velocidad de la patineta, la velocidad de la bicicleta, el cruce del peatón, la velocidad del motor, la velocidad de, del, carro. De, del carro, la guagua o el autobús que tiene una ruta marcada? O sea, la complejidad que hay hoy día de, de tener reglamentado todos y cada uno de estos vehículos y tener que prácticamente tú como conductor, o sea, porque el, el gran responsable aquí es el conductor del automóvil. Porque se te pega todo, o sea, se te pega la responsabilidad y tú sabes de... que en esos países el automóvil se está viendo como el como el malo, como el malo, el malo de la malo película. Claro, porque tú supuestamente tienes la comodidad, tienes el tamaño, tienes el manejo del asunto y supuestamente estás respetando las reglas de tránsito. Entonces, todo eso se vuelve, yo te digo, ma manejando en Montreal, o sea, se, se me volvió, Óyeme, maravilloso, salí a camino. Pero, ¿qué nivel de estrés tú es tomas con eso? Sí. Porque finalmente es un, es un asunto que tú no estás acostumbrado, que no, eh, o sea, que tus sentidos tienen que estar todos alerta, y finalmente el riesgo es muy grande. O sea, llevarte a una persona O atropellar a alguien O, o sencillamente eh, Tener una infracción de tránsito De parte de las autoridades eh, eh, te, te, te diría que la, la, Hay unos motores nuevos De tres ruedas Que ya deben haber llegado aquí no sé, Son no unos vi. motores Que quizá Paul Que está muy al tanto ¿Tú lo, del ¿Tú lo has visto? No, no no, no sé. Sé. ¿Unos motores son de, son de unos motocicletas? Motos, no, unas motocicletas Pero que son de tres ruedas eh, yo traje varias fotos en el camino eh, inclusive ¿Qué son eléctricos eh, parecieran eh, eléctricas parecieran eh, eh, motor oh, digo me parece que hay de gasolina y son eh, y hay, las hay eléctricas pero son de alta potencia son eh, muy vistosas no son tipo los, los eh, ¿Son, motocicleta
4: o ¿son motocicletas o motonetas? son motocicletas motocicletas
3: Sí, porque tienen eh, la altura eh, de un motor ok tienen las tres ruedas no, no son como los ¿te acuerdas los, los motores alemanes que se usaban que tenían un carrito al lado que tenían, sidecar no este caso, déjame ver, por aquí tengo la foto, inclusive la voy a tuitear porque pensé, la, yo no... pensé que, pero una cosa, o sea, hay, hay un fervor con eso, Hugo, tremendo, porque, eh, como te digo, salen en grupos de 10 y 12 eh, y ocupan todo un carril en la carretera eh, porque al, al ser de tres ruedas, entonces, se ocupan prácticamente un carril completo pues mira eh, siguiéndote con, con, con los detalles de, 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 esta, de esta experiencia eh, hay en, en las estaciones de servicio de, 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 por ejemplo de, de Canadá son totalmente diferentes Digo, las, las marcas por supuesto no hay ninguna eh, ¿Qué te digo? Es similitud porque las marcas de, de, de petroleras, por ejemplo, Canadá es el quinto país de, de, eh, mayor productor de petróleo del mundo y es el veinteavo productor de gas natural. Eh, tiene... Un, eh, los precios de la gasolina, por supuesto, son muy diferentes a los Estados Unidos, tú puedes fácilmente cruzar, llenar tu tanque y volver para atrás. ¿Va barato? Sí, claro. Sí, porque Canadá, Canadá tiene una moneda más débil. El, el, la, hay un, ahora mismo, con el fortalecimiento del dólar, eh, es un 25%, entre un 25% y un 30% de diferencia, el dólar canadiense con el dólar americano. Eh, eh, Canadá resulta económico para el que viaja Y sobre todo en carretera eh, eh, Dicho sea de paso No me crucé No recuerdo Si acaso vi un peaje mucho En todo ese trayecto Que es una cosa muy inusual En esa zona Los peajes, por ejemplo, Lincoln Tunnel eh, En Nueva York y, y, y todos los pasos que tú tienes Son extremadamente caros Y sí. eh, eh, dicho sea de paso hay una modalidad nueva y le paso el dato a los conductores de este programa hay una aplicación que tú bajas si tú no quieres coger en el, cuando rentas el auto la, el pago de los tolls esa aplicación te permite lo poner una, tar, una tarjeta inclusive hay una membresía anual que se paga muy poco dinero y tú tienes acceso eh, prácticamente por, por centavos a cada uno de los torres. Tú sabes que los rent cards te, te, te cobran hasta 25 dólares diarios por tener un paso libre, dependiendo del estado donde tú vayas a manejar. En la Florida pueden ser 10, pueden ser 12, pueden ser 15. Sí, pero tú puedes pasar a veces que tú quieras. Puedes pasar a veces que tú quieras, <risa> pero en el caso del norte de Estados Unidos llegan hasta 30 dólares diarios. Que es casi la mitad de la renta de lo que tú pagas un vehículo. Entonces en este caso esa aplicación te permite pagar todos los tolls automáticamente eh, y se van depositando en tu, en tu, en, en tu asunto. Ya, hay, eh, eh, Hugo, están eliminadas las casetas de pago manual. O sea, desaparecen los cajeros.
4: Eso se está en, eso está en extinción.
3: Está en extinción. Yo no me tocó. Con uno solo. Yo, ah, míralo en aquí,
4: Miami, loco. eso está. Fue uno de los primeros estados okay. <risa> que.
3: Esos son los motores.
4: Ah, ok, ok. Ah, sí, yo lo había visto. Eso sí. Es
1: un. ¿Cómo? Es eh, eh, un
4: KTM, ¿no es? No, no, no. Es un, un Scam, ¿cómo es? vamos a buscar el nombre, sí. Canam. Un Canam. Canam. Sí. Un Canam. Un Canam. Lo sí. estaba trayendo a nuestro amigo de. Si mal no recuerdo, de Automarina. Lo estaba sí, trayendo. Sí, sí, sí. sí, sí. El Canam. Sí. sí. Que ¿Tienes? no son tan fáciles de manejar, ¿eh?
3: No. Son complicados. Sí. Porque tienen dos gomas hacia Adelante, adelante. Sí, Entonces, sí, 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 sí. Yo lo había visto, sí. Aquí yo he visto al revés. O sea que tienen dos gomas atrás y una goma adelante, que es como si fuera.
1: Sí, 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 sí. ¿sí? sí Se sí. hacen
3: una, una adaptación y una cosa que yo. <ríe> que, que bueno, en fin. Mira, Irving, cuéntame.
1: Tú que estabas de viaje, ayer yo hablaba con Paul y nos quedan como cinco minutos todavía sí. para el tema de el litio le, le comentaba a Paul el litio está sobrepasando la tonelada, más de siete toneladas sí, la, claro. siete, casi 8 mil dólares la tonelada y no hay control con el tema, no hay un control porque el petróleo, esto, lo otro entonces yo decía aquí, el litio que es la base fundamental para la construcción de la batería no solamente de los vehículos eléctricos del iPad que tú tienes ahí de todo sí. el litio es la base bueno, de, de, todo
4: esto. de todo, de hecho, de hasta los equipos electrónicos.
1: Y los precios disparándose, 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 disparándose.
4: Yo estoy en mi casa haciendo un hoyo en el patio a ver si encuentro.
1: A ver si tú encuentras, exactamente. <risas> se proyecta que en los próximos 10 años se necesitan más de 370 minas de litio para poder abastecer la demanda que se está dando con el tema de la construcción de baterías. Y yo se lo comentaba, a Paul, miren, ahí puede ver una, ahí puede darse una conversación con el tema de. El vehículo eléctrico, el encarecimiento que puede tener el vehículo eléctrico por el costo de los materiales para hacer las baterías de los vehículos eléctricos y puede llegar un punto que diga, no, espérate, por más medio ambiente, por más todo. Yo no yo lo ponía ayer de ejemplo, yo no puedo comprar un Kia Picanto poniendo la referencia que me cueste 50 mil dólares porque sea eléctrico, por el costo de las baterías que tiene. No. Incluso el, 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 el costo promedio de un vehículo eléctrico está sobrepasando los 30 mil dólares en promedio o sea que son están siendo costosos y se proyecta que los precios puedan ser todavía más costosos con eso
3: mira, ¿qué ha salvado la situación del litio que los mayores productores están en América Latina y tú sabes que nosotros los latinoamericanos estamos metidos <coughs> al Juego de oferta y demanda. Australia tiene una gran producción de litio. Creo que Australia y Bolivia son, también. China también. Sí, son Chile, Perú, Chile, Bolivia. Eh, se me está quedando, déjame ver. Chile, Perú, Bolivia. Eh, básicamente esos tres países. Ah, bueno, México creo que tiene algo. Pero las reservas mayores de litio las tiene Chile, las del mundo. Por una razón muy sencilla. Está en el Polo Sur. O en el Cono Sur. Y ahí, si tú viajas a Chile, yo he tenido la oportunidad de estar en Chile, en Chile tú encuentras cuántos minerales tú te puedas imaginar, cuántas piedras preciosas diferentes te puedas imaginar. ...y como resultado... ...una cantidad de... de uso de, 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 de... todos esos materiales... ...entonces... ...Chile ahora mismo... ...se encuentra con, con... situaciones económicas... ...delicadas... ...todo el tema del cobre... ...igual tú sabes... ...Chile es el principal productor de cobre... ...del mundo... le vende cobre a... ...a Estados Unidos... ...a China... ...a todo el mundo... ...se ha planteado lo del litio... Le, ...el precio ha subido... ...creo que siete veces... Eh, se está hablando de, del impacto que esto pueda tener de hecho un Tesla veía yo los precios que habían subido 10, 15, 20 mil dólares por, por depende del el modelo a consecuencia por un lado de los semiconductores y por otro lado lo, lo del litio la, la explotación del litio es limitada tal y como tú lo dices a mí lo que me preocupa es que con los niveles actuales, o sea, se puede manejar. Pero China está diciendo que va a producir 6 millones de vehículos eléctricos al año que viene. No solamente eso, que China está pagando a lo que sea el
1: precio por el litio. Y cuando tú tienes gente que te. No, lo que tú, tú me dices, viejo, y yo eso. te lo compro.
4: No, no y el otro tiene los cuartos, entonces. <risas> Porque es lo peor, pues tú dices, bueno, él no tiene para pagar
3: esto, déjame tirarle. Exacto, no, que tiene los cuartos. Tiene los cuartos. China es el tercer mayor productor de vehículos del mundo. Tiene un 17% de la producción mundial. Pero su producción no alcanza. No. Porque es el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo. Acuérdate. <ríe> y de componentes. No, acuérdate que las fábricas de Estados Unidos están descansando en China. Por ejemplo, Tesla, su, su mega fábrica más importante, está precisamente en China. Entonces. Los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo, porque por un lado... Ahí ¿Van una... a
1: tener que hacer una especie de OPEP, una cosa así, sí. y
3: ponerle control bueno, a los Bueno, van, van a controlarlo porque también, y yo no sé si tú estás, estás viendo las medidas que está tomiendo, tomando el gobierno estadounidense, para... O sea, el gobierno está metiendo, creo, vi casi 2 mil millones de dólares para incentivar la producción de carros eléctricos. Nuevas exenciones anunciadas Para incentivar la compra de vehículos eléctricos <coughs> Hay un desmonte de la producción de, 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 Y yo le decía a alguien No, y si yo no quiero comprar un carro eléctrico Y yo decía, bueno, yo te diría lo siguiente El planteamiento de los gobiernos no es si tú quieres o no Sino cómo yo administro no verdad El Estado de forma tal que yo conduzco las, las cosas por, por el camino correcto. Entonces, muchas de las automotrices se están adelantando las prohibiciones de fabricación. Fíjate que hay un anuncio para... Claro, la... porque viene la prohibición. Bueno, es que si hay prohibición, Hugo, es que no puedes fabricar un vehículo. O sea, no vas a poder claro. registrarlo como, como vehículo de combustión o sea, se acaba la producción y de hecho ya hay líneas de, de producción de vehículos de combustión que están desmontadas o sea que no lo vas a poder ver yo veía el Musta nuevo lo vi a propósito en Montreal la, la cantidad de carros eléctricos que hay en Canadá es impresionante Super. impresionante. y lo, yo tengo fotos ahí de, 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 de estacionamiento que he dicho sea de paso hasta estacionamientos gratis donde se cobran 10, 15, 20 dólares por un estacionamiento por tú tener un carro eléctrico gratis. bueno, volvemos a lo mismo, si el estado se está adecuando y está motivando Motivamos. y aquí por último te digo ya para despedirme que compartí en día pasado con Paul y contigo las, las, las cifras sí. de vehículos eléctricos de parte de Evergo que <coughs> lo, Carlos García el amigo que me, me envió y va, estamos llegando a 12.000 mil vehículos eléctricos Y la gran mayoría se han vendido este año Hugo. Yo te pregunto a ti ¿Cuál es la proyección para el año que viene? Y dicho sea de paso La exhortación para los amigos importadores Nuevamente o sea, ¿Están pensando en eso? ¿Cuáles son los proyectos que van a manejar? ¿Cuáles son los vehículos que van? Ya es tiempo que usted le vaya diciendo, mire, la fábrica no va a tener tal modelo. Hasta tal fecha nosotros vamos a tener tal modelo. A partir de esta fecha, el modelo que lo va a sustituir Exacto. es tal modelo. O sea, ir preparando al consumidor. O sea, no podemos esperar a llegar a un showroom y decir, mire, ese es el último que queda, ya no hay más. <risa> <risa> ¿Me entiendes? Son, son cosas que yo creo que el sí. mercado dominicano tiene que acostumbrarse ya a proyectar el consumo hacia el futuro, no esperar que las cosas te golpeen en la cara Arroba y Vargas, nuestra dirección de Twitter Irving Vargas eh, para las demás redes sociales eh, estoy publicando de las fotos de Montreal que las había guardado para venir a este <risa> programa y, y, para pues estrenar aquí <risa> Publícala
1: Irving hacemos una pausa, gracias a todos por la sintonía, vamos a hablar de Gomas está el Curioso, está Dari bueno, muchas cosas interesantes, no se nos muevan gracias por la sintonía
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Nuestros amigos de Soluciones Automotrices, hablando de gomas, como cada viernes en vehículos en la radio soluciones automotrices con nosotros los que distribuyen las gomas Pirelli, Michelin BF Goodbridge las principales marcas de gomas la distribuyen en República Dominicana soluciones automotrices y, y gomas también, o sea gomas para todo tipo de precios y lo más importante con 5 años de garantía, así que si usted tiene preguntas de goma usted quiere saber cuánto cuesta la goma de mi vehículo en cuánto yo puedo venderla esto, aquello, lo otro usted puede automáticamente al 8% 09 540 165 540 165 usted puede marcarnos aquí a la cabina o en el whatsapp 829 630 19 90 para hacer sus preguntas de gomas vamos a hablar de gomas paul bienvenidos
5: muy buenos días eh, a todos nuestros amigos oyentes y dándole las gracias aquí a hugo y a paul por esta oportunidad que nos dan a soluciones automotrices nuevamente de estar eh, aquí presto para llevarle información a nuestro cliente, orientación acerca del uso de los neumáticos y también para llevarle información sobre nuestro producto. Que de hecho, Paul, quería comentarte que este fin de semana, mañana, sábado, que día no laborable en Solución Automotrices, vamos a estar elaborando en dos de nuestras sucursales. Ajá. Sí, sí, vamos a estar la... oh,
4: Interesante eso. Sí. Tú sabes que los sábados, no sé si, si eso repercute igual en el tema de de la afluencia del público aridio, pero eh, entiendo que los sábados es que la gente toma más que todo el tiempo para, para ir a chequear sí. la goma, el tema de cambio de aceite y demás. Y es importante porque mucha gente que no va a trabajar mañana Quizá va a tener la oportunidad de, de ir y presentarse por allá por, 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 una, sí. por una de las dos tiendas de soluciones automotrices Que mañana, sábado, ¿en qué horario? ¿Y cuáles son las tiendas que van a estar abiertas? Sí, como yo? tú
5: muy bien dices, los sábados es un día sí, El sí. día donde tenemos para llevar nuestro vehículo a, a ponerlo y, eh, Como debe de, de estar, con las gomas, la batería, cambio de aceite y filtro Sí, nuestro, uh, vamos a estar abiertos, Paulo, en nuestra en nuestra tienda principal de la avenida Rómulo Betancourt 347 en Bellavista, y nuestra tienda que está ubicada en la avenida Winton Church y en la esquina Charles Homme, nuestro centro de servicio Michelin, ubicado ahí en Automol Y el horario que vamos a tener es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y vamos a aprovechar y vamos a tener ahí muchas ofertas y precios súper especial eh, para mañana, en nuestras gomas, en la batería, en cambio de aceite y filtro en Todos los productos que Solución automotrices vende en estas dos sucursales Mañana que van a estar abiertas Y el domingo también estamos abiertos Van a abrir su... el domingo también Sí, pero ahí vamos a estar abiertos en... únicamente En, en automóvil, sí. como todos los domingos De 8 y media de la mañana a 1 de la tarde Pero mañana que aprovechen Que vamos a estar abiertos para que eh, como esta semana fue un poquito corta sí, por favor, sí, y mucha, sí, sí, sí la gente no está todavía bajar. Entonces puedan aprovechar mañana Y cambiar su, eh, su aceite su vehículo, comprar sus gomas La batería eh, Revisar su, su tren delantero Todos los servicios que nosotros tenemos Soluciones automotrices 809-533-3999 809-533-3999 Llamen para que vayan averiguando Sus precios y vayan haciendo su cita para mañana
4: Perfecto, vamos con llamadas a través del 809-540-165, a, tra a través también del WhatsApp 829-630-1990. Este segmento lo hacemos todos los viernes, es un segmento interactivo donde hablamos todo lo relacionado a sus neumáticos, tema de gomas. ¿Usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Puede comenzar de manera inmediata y voy con la línea telefónica primero. Voy con esta, buenas.
5: Saludos, buenas tardes.
4: Buenas. Buenas tardes. Sí, hablo con la resistencia Mansueta. Adelante, maestro. No, no, no apoye eso, maestro. No apoye eso. No, no. Yo, yo, soy, yo, yo, yo estoy con usted. Estoy con
3: usted.
5: Okay.
3: Eh, mire, eh, Paul, pregúntame a Rodolfo que si esta promoción y esas ofertas, si la pueden publicar en las redes para... Porque a veces uno no tiene mucho tiempo para estar
4: llamando ni para estar okay. investigando a través de la radio. ¿Pero tú estás hablando de gomas o estás hablando de, 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 de sí, vehículos? de no automotrices para yo pasar mañana por allá a ver qué hago. Ah, ah en eso, Soluciones eso. Automotrices en el tema de las redes, Aridio que si lo están, sí, 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 lo están haciendo a través sí, de la esta cuenta. Tarde,
5: esta tarde ya sale sale y mañana a la mañana también va a salir. La puedes seguir tarde. a
4: través de arroba solauto sí. uh -huh. arroba solauto, es las redes, las redes sociales que utilizan nuestros amigos de Soluciones Automotrices. Esta tarde estarán sí. ya disponibles 809 540 cinco y Alejandro Tumboesa vamos con esta. Buenas. Muchas gracias,
0: eh, buenas tardes Sí, saludo. Óyeme, yo estoy llamando por el tema de la goma. Hay importadoras que quieren vender una goma fabricada en el 2019 como si fuera nueva y carísima. Entonces, ¿qué, qué, qué está pasando ahí? ¿Por qué esa importadora quiere vender esa goma ya? E incluso la caducación le queda un año o dos años. No más de ellos hasta menos de un año. Y uno solo reclama. Y, la, y a ellos no le importa. O sea, no les importa... Ah, no, y te quiere comprar no la compra y no, no la compra. Pero la quieren vender como un precio, como si fuera nueva del año. Y
4: no debe ser. Bueno. Aridio, ¿qué pasa en ese caso? Goma del año 2019, tú has explicado en varias ocasiones que la goma no tiene fecha de vencimiento, sino fecha de fabricación. Y en este caso, Aridio, ¿qué pasa?
5: No pasa nada. No pasa nada, eh, y te lo voy a decir con todo conocimiento de causa y sin querer nosotros defendernos, porque eh, gracias a Dios el movimiento de nuestro inventario es muy bueno y nos, la mayoría de nuestro inventario de goma es del año 2021-2022, pero una goma del año 2019 es una goma nueva. ¿Nueva? Una, es una goma nueva, pues no ha sido utilizada, es una goma nueva y que puede comprarla el, eh, los clientes... Con la confianza, con toda la confianza posible Siempre y cuando estén comprando a un distribuidor eh, Serio y, y autorizado Y que sean las que su vehículo necesita Y para el uso que usted también le da a su vehículo. Entonces, eh, es bueno que nuestro amigo oyente no se confundan con estas. cosas Entonces, la goma trae
4: gomas, eh, la fecha es fecha de fabricación,
5: no de vencimiento. Así es, fecha de fabricación, no fecha de vencimiento. Los fabricantes te dan hasta cinco años de garantía. Desde su fecha de fabricación Algunos fabricantes la mayoría okay. En el caso por ejemplo de Michelin Michelin le da hasta 10 años ¿10? 10 años le da Michelin Desde su fecha de fabricación Siempre y cuando estén almacenadas Correctamente Que esto es lo que los amigos sí. por, por eso cuando yo digo Que hay que comprarlo a distribuidores autorizados Y a buenos distribuidores Es que deben las gomas deben te, ser almacenadas en manera adecuada Donde no le des la luz del sol directamente Donde no haya polvo donde no haya eh, tampoco ningún contacto con, con algo que produzca ozono, donde no haya tampoco, con, eh, con, no, se, no se exponga la goma a contacto con, con derivado de petróleo, llámese aceite, gasoil, lo que fuera. Entonces, si un neumático está almacenado de manera adecuada, no hay ninguna dificultad en que los, eh, los clientes compren el neumático dentro del periodo de tiempo que acabo de mencionar.
4: Perfecto, voy con el WhatsApp, 829-630-1990. Luis de la Cruz dice, eh, pregúntame, herido si tienen gomas 195-6015. Eh, él pregunta marcas y precios. El tema de las marcas y los precios quizás te la vamos bueno. a deber,
5: pero el tema de la existencia, herido sí, yo entiendo que... Sí, sí, generalmente nosotros tenemos ese un neumático que Es muy Pero... común. No es tan común, pero sí, en caso de que, de que no tenga, sí tenemos la 195. No, sí, estoy seguro que tenemos la 195.65R15, que es un neumático que también le, le hace el trabajo. Pero es bueno que llame allá al 809-533-3999. 809-533-3999. Y ahí, con muchísimo gusto, le confirmaremos si tenemos la disponibilidad de, de, esa, de esa goma y también el precio.
4: Perfecto. Aquí está nuestro amigo César Pumarol que está preguntando: ¿Gomas eh, para Camioncito, 700 por 16.
5: Sí, tenemos. tenemos. tienen
4: en, ¿En qué marca, Aridio, tú no, tienes la tenemos esa? tenemos
5: en la marca Gugia, la tenemos en la marca Elu, la tenemos en la, en la marca también eh, United. Entonces, ahí también, para que le confirmen el precio, que nos llame al 8095
4: Tú sabes que hablando de eso, Aridio, recuerdo ahora yo que me trajo eh, algo algo... A la cabeza. Yo compré una goma una vez para un camioncito de su tipo platanito.
5: <risa> ¿Tú sabes cuál es una goma tipo platanito? Sí, sí, tipo tracción. Es,
4: óyeme, y esa goma me salieron de buena, que después yo andaba buscando esa goma, la tipo platanito todavía. Esa goma tipo.
5: Sí, sí ¿Cómo no yo sabe.
4: identifico una goma tipo platanito? Para las personas que no, que no están. Escuchando, Aridio.
5: Son las gomas que no vienen con el diseño tipo carretera, sino que vienen como fuera tipo tracción y vienen con. Con los tacos como a los lados. Vienen con, con unos taquitos a los lados y en el centro en el centro prácticamente lisa. <risa> y entonces eso le llaman la goma tipo platanito. Solo traemos pero... esa goma en la marca Goodyear generalmente y la tenemos también ahora en la marca One eh, Óyeme,
4: pero esa goma sí me salieron buena, A mí esa goma sí. 700 a los 16 <risa> Tipo platanito, Arido Me acordé sí. de eso ahora mismo que tú diste ese día. Óyeme, que sigo aquí Hablamos de goma 809 540 165 Nuestros amigos de Soluciones Automotrices Arido de Jesús está hoy Y también a través del WhatsApp 829-630-1990 Como William Acosta Que dice, quisiera saber Si aparecen allá eh, Gomas 215 55 16 más
5: 55
4: 16. Ajá. Que si en qué marca, él no está preguntando una marca aquí, pero me imagino que ustedes le pueden
5: ofrecer quizás. Sí, tenemos, podemos tener en Pirelli, en Michelin y también en la marca Zuni. Eh, ahí es bueno que llame y confirme. Ahí nuevamente. tiene tres opciones posibles: sí, 809-533-3999. Le damos los teléfonos, amigo oyente y no, no es porque en eh, no, okay. eh, neumático hay alrededor de, de la, en la gama que nosotros movemos, alrededor de unos 300-400 items. Y para mí eh, es imposible mantener todos sí, los precios y sí, sí, disponibilidad sí. en, la, en la cabeza. Y si me pongo a buscar aquí en el computador, en el teléfono, la disponibilidad no. Hemos tomado llamadas.
4: Y además, lo más importante es que ustedes tienen en, en existencia Exacto. en varias marcas. Voy con esta, buenas. Hola. Bueno,
2: 175-70R14.
5: ¿Dos?
4: Si sí. eh, y, repítalo y, por y, favor, escúsenlo. Escúsenlo, repítalo 175,
5: la numeración. 175-70R14. Ah, sí, si sí, sí, no Si
4: alaro 14, yo puedo adaptarle una goma más ancha.
5: Sí, Uy, gracias por su llamada. Sí, habría que chequear el tamaño del aro, pero generalmente a ese tamaño de aro que usted le, le tiene se le pudiera poner una goma cinco eh, r 14 que nosotros hemos probado y le cae muy bien al vehículo. Es una goma un poquito más ancha, 10 milímetros más ancha, y entonces puede... ¿Qué puede ventaja ponerla?
4: puede tener con una goma un poco más ancha? La
5: ventaja que puede tener es que tiene un mayor área de contacto con el pavimento, por lo cual tiene una mejor, eh, mejor frenada, pues tiene mayor área de contacto y tiene también una mayor estabilidad eh, en las curvas y también en, en terreno mojado.
4: Perfecto, voy aquí con el WhatsApp, Freddy del Orbe dice, pregúntame, Laridio, ¿qué goma debo de usar en mi Lexus GS460 del 2013? Es muy
5: genérico sí, eso. Sí, digo. sí, miren, eh, me llaman, llaman muchas personas haciendo, haciendo esa pregunta. ¿Y qué es lo que sucede? Eh, aquí vienen esos vehículos y muchas veces vienen, eh, esos tipos de vehículos vienen, con diferentes eh, tamaños de neumático. Cuando digo diferentes tamaños de neumático, puede ser que venga en aro 16, en aro 17, hasta en aro 18. Y entonces para nosotros decirle a ustedes cuál es eh, el tamaño que le deben poner tener, Tendríamos que conocer muy bien la especificación del vehículo y, y tener más datos Por eso es bueno que llamen al 8095 533 3999 Para que ahí le podamos dar ya con mayor precisión Le hacemos la pregunta pertinente y de ahí le podemos dar con mayor precisión el tamaño adecuado
4: Perfecto, voy con estas buenas Se cayó 809 540 165 voy con la próxima,
3: buenas Saludos, Paul Aridio. ¿Cómo se siente? Muy bien. bien. Paul, esta, esta pregunta, para Aridio, pero bien directa, para que me ayude, porque ayuda que ando buscando.
4: ¿Qué está cortina?
3: No, no. Ah, dos okay, gran okay. Caravan.
4: Okay.
1: Tiene
3: aro 20 con goma 245-45. ¿Cómo es? 245-45-20. Uh -huh. Y originalmente esa guagua viene con eh, 265-65-16 se pasó el que le puso esa goma. Oye. Te repito los números, te repito Oye. los números. Oye, no, mejero, es?
4: pero es mucha la diferencia de Aro
5: 16 a Aro 20. Aro 16 a Aro 20. Eh, nosotros, yo entiendo que sí, como tú muy bien dices, que, que se pasó ahí. Eh, pero siempre nosotros le decimos a nuestro amigo oyente que traten de mantenerse dentro del rango que recomienda el fabricante, que siempre lo ponen. En el manual del vehículo Y lo ponen también en la puerta Del, 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 del chofer Ahí usted busca, ahí está la presión de aire Tal tamaño de las gomas que tú puedes sustituir De un aro a otro Entonces eh, nunca es recomendable Hacer esos cambios tan tan Bruscos tan brusco. eh, De aro 16 a aro 20 Bueno, Dios nos ayuda
4: Perfecto, eh, Charlie se está agregando aquí al Whatsapp Bienvenido Charlie Dice, pregúntame el herido si tienen gomas para cepillo Volkswagen clásico 165-15, porque puso aridio. Sí. Eso, 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 eso es así o le falta un número?
5: No, no, esa, ¿Eh? no, eso es así. Eh, y yo recuerdo eh, que esas eran de la, de los tamaños de goma más vendidos que había aquí hace, hace un tiempo. Pero, ¿y, la, ¿Y por qué? ¿y no, ya, fal, ya, y no ya, falta un número ahí? Ya no, no, no aparece. Dice ¿no? 165 165-15? No, 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 así, así mismo. Así es. que viene. Sí, que... Voy
4: con esta. Buenas, un clásico. Hola. Sí, buenas tardes Sí, adelante, aquí está Aridio de Soluciones Automotrices
2: Oye, escúchame, eh, el tema no es que yo voy a tratarle
0: Es a, a Hugo Vera, que, pre, una pregunta para Hugo Vera Que si fue que prohibieron o le dieron luz verde a los conductores Para que anden sin luz de noche
4: Perfecto, le agradezco su pregunta, se la vamos a hacer llegar Aquí está Jonathan Torres que nos dice Ah mira, eh, Jonathan que nos está hablando del Ford Focus Aro 2000, eh, de qué Aro? Año 2012, dice que tiene una goma 205-55-R16 Que él está buscando cuatro zapatos nuevos, Aridio 205-55-R16 ese, ese
5: es un tamaño de llanta muy popular hoy día y nosotros la tenemos en los diferentes en las diferentes marcas que traemos En Pirelli, Michelin, Suni y todo, a todo para todo gusto de, y para todo nivel de precio también. Allá lo puede, lo puede conseguir. 809-533-3999. Llámate allá, Jonathan, para que te den el precio. Que
4: pregunte por Jonathan. Diga que? Que,
5: que. no, que yo, ah. no Jonathan. No, pregunta. Si no te la ah, pregunta Ah, ok, ok, ok.
4: <risa> Mira, William Acosta nos está rectificando aquí. Goma 215-65R16, Aridio.
5: También, también. También la tiene. Sí, sí. Óyeme,
4: pero ustedes tienen allá. Eh, sigo aquí, Nelson Astacio. Dice, por favor, pregúntamele si tienen y el precio de la goma. Bueno, el precio te lo vamos a deber, acuérdate: 165.55.16.
5: No, no, ese tamaño de neumático no lo tenemos actualmente Eso, 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 eso... No, Ni idea tengo para que Creo okay. que debe ser de esos carritos pequeños que vienen ahora eh,
4: Ah, ok eh. Son complicadas la más de los carritos así
5: Sí, sí, porque es que son eh, vehículos que están trayendo usados Y están llegando aquí de hace un, un tiempo corto Y entonces nos hemos ido adaptando Hemos ido ya teniendo algún tipo de inventario eh, En ese tipo de, de, de neumáticos y ya vamos, nos vamos adaptando poco a poco a
4: Arturo esto. González dice, ahora pregúntamele Yo creo que este es similar Aridio Este es no, 165-55-14 mm,
5: No, no, eso no lo tenemos Tampoco No, pero ahí ahí podemos, lo que estamos haciendo es instalándole la 165-70R14 Que estamos trayendo Y generalmente le está, le está trabajando a los vehículos Yo lo que les recomiendo es que pase por una de nuestras tiendas para que entonces ahí podamos coger y hacerle las recomendaciones del lugar. Perfecto. Nos está preguntando Giovanni Segura, eh, de nuevo el mismo
4: tema, que qué goma lleva una Lexus RX 330. Uh -huh. eh, Giovanni, eh, lo importante es saber qué tipo de aros tiene tu vehículo, qué tipo de gomas, para poderte hacer una recomendación. Eh, llámate a, a, al 809-533-3999, o puedes pasar por uno de los centros de servicio de soluciones automotrices que ellos de manera gratuita te pueden hacer una verificación de tu neumático. Voy con esta. Buenas. Sí, para hoy. Dime. Usa 1814, pero se le puede poner 1956514. Excúseme, señor. Repítanos de nuevo la numeración que se entrecortó.
3: Mi carro usa 1856514. Yo le puedo poner 1956514.
4: Aridio.
5: Sí, Gracias por su llamada. Se le podría poner, lo que tendríamos que ver si el carro tuyo tiene el espacio suficiente para, para, poner la, para ponerle la, la, la goma, eh, porque lo ideal sería ponerle unos 95-60 R14, pero eh, se podría, tendríamos que, que chequear bien que tenga el espacio suficiente para que no vaya a chocar con ni con la caja del vehículo, ni con eh, algún amortiguador o alguna alguna pieza que pudiera tener.
4: Aridio, recordad dónde están las tiendas de soluciones automotrices y que mañana, atención, todas las tiendas de soluciones automotrices van a estar abiertas. Atención a las personas porque mañana es día festivo. Usted tiene la oportunidad de ir, cambiar su aceite usted quiere Ravenol, puede pasar por Soluciones Automotrices, si usted quiere eh, ponerle zapatos nuevos, gomas nuevas, neumáticos nuevos, usted quiere hacer un chequeo de tren delantero, ¿dónde están los centros de servicio de Soluciones Automotrices, Aridio?
5: Sí, recordarle que mañana, como tú dices, estaremos abiertos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde en nuestra tienda de la Romulo Betancourt y de la Winton Churchill y que nuestras tiendas están ubicadas en la avenida Rómulo Betancur, 347, en Bellavista. Nuestra tienda ubicada también en la Avenida Ortega y Gasset, esquina Franfeli Miranda, en Naco. Nuestra tienda ubicada en la Avenida Winton Churchill, esquina Charles Sommer, ahí en Automor, nuestro centro de servicio. Nuestra tienda ubicada también en la Avenida Pedro A. Rivera, número 56, en La Vega. Y nuestro centro de servicio también ubicado en la Avenida Barceló, número 1, en Verón, Bávaro con nuestro teléfono 809-533-3999, 809-533-3999.
1: Bueno, ahí está, Paul. Nos quedamos con claro. preguntas también en el 829-630-1990, 829-630-1990 es el WhatsApp de Vehículos en la radio para poder responder todas sus preguntas e inquietudes todo aquí en este espacio. Hacemos una pausa, no se muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio El Linardo Ascona El Linardo Ascona con nosotros Hay MotoGP Bueno En este fin de semana en Japón El gran premio de Japón de él anda con K con la
2: mano el Linardo
1: Bueno, el Linardo, el hombre de los motores Ah, mío. sí, ok
2: el, está, está aquí Linardo no es que que si si,
1: El Linardo Ascona con nosotros no. Gracias a Moto Ascona Que si? hay que mandarle un saludo a Bomberito Y a toda la gente, a todo el equipo de Moto sí, Ascona ey, Que fuerte. aunque el Linardo dice No me saluda los muchachos No, no, no no, no, yo siempre no. Eh, 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 Son fiel bueno. con los Son muchachos fiel.
0: Exactamente, Moto Ascona Linardo, ¿qué se hace en Moto eh? Gracias Hugo, tú sabes que en Motuascona Tenemos oh, todo, todo los, los tipo de ventas De repuestos, goma, batería y lubricante Para tu motocicleta Hugo Veras eh, así como tú lo escuchas más de 25 años de experiencia dándole servicio en la venta de repuestos goma, batería, lubricante y accesorios para tu motocicleta, desde la motocicleta más pequeña hasta la motocicleta más grande, así que ya usted sabe esté pendiente y presente siempre y tenga presente siempre a Moto Ascona bueno Hugo, gracias, gracias nuevamente gracias a ti paulo a toda esa audiencia que siempre está escuchando esta intervención eh, los viernes y los lunes eh, a través de este programa, el prestigioso programa Vehículo en la Radio. Bueno, te diré, vamos a la decimosexta carrera del Campeonato Mundial de MotoGP. Eh, se traslada esta fecha al circuito de Motegi Japón. El circuito, Paulo, oye, ¿cómo se llama? El Twin Ring de Motegi Japón. Un circuito inaugurado en 1997 con... 4.300 y tantos kilómetros, 14 curvas, 8 a derecha, 6 a izquierda y una recta larga de 732 metros. Eh, hoy temprano eh, estuvieron la práctica, el campeón defensor Fabio Cuartararo fue cuarto en la práctica, fue tercero, perdón, en la práctica, apenas escasa, eh, milésimas. Oye, Paul, las primeras cuatro posiciones, en la primera práctica de hoy estuvieron separadas por 68 milésimas ¿Cómo? de segundo. O sea, ni un segundo ni, ni siquiera. No, ¿cómo que ni un segundo? <risa> Menos de un segundo. Ni, ni cien décimas de segundo. Oye, Te increíble. estoy hablando de 68 y In, milésimas. Increíble. Entonces, el que encabezó la práctica de hoy fue el, el piloto, el segundo piloto de Ducati Lenovo, Jack Miller, el australiano, seguido de Francesco Peco Banaya, el ganador de la el, 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 el que quedó segundo en la carrera pasada. La tercera posición, Fabio y en la cuarta posición, el que está en la tabla de posición, en la tercera posición, el piloto de Aprilia, Alex Espargaró. Se prevé lluvia para este fin de semana, la carrera y la clasificación va a ser esta madrugada de hoy, viernes, la clasificación, y el domingo la carrera va a ser el domingo en la madrugada de sábado hacia domingo a las 3 de la mañana. Yo estaré ahí, Paul. Al pie del cañón, viendo mi carrera man... así. ¿Y porque tú te no, no me gusta que me la cuentes. Tú te quedas despierto. No? Yo soy o te un aficionado. No, yo soy un aficionado y seguidor de la MotoGP. Voy a empezar a las 12 de la noche a ver la moto bueno, 3. Tú te acuerdas y te levantas No, te... no, corrido. Pablo. No, yo, exacto, corrido. Yo voy a empezar a las 12 de la noche. Pero tú comienza que un vinito, que una picareta. Ah, de ah vista, eso es, es correcto. Para ahí, más o menos. Sí, eso es correcto. Para yo vaya ambientando ah, la exacto, situación exacto. con mi esposa ahí al lado, tranquilito. Bueno, entonces. Se prevé una lucha eh, campal entre los tres o, o entre los cuatro que están encabezando la tabla de, de las posiciones del campeonato, que es el campeón defensor Fabio Cuartararo, que viene lastrado de una lesión eh, en su pectoral, en el frente, en el pecho. Tiene laceraciones producto de la caída del domingo pasado. Que fue investido o él chocó a Mar por detrás y hay una polémica en cuanto a eso. Que se dice que Márquez ralentizó, que no salió bien, que lo hizo Adrede, que si él clasificó tercero, por porque sale con tanta, con tanto, con tanto ímpetu, Ajá. porque él había declarado que él no iba a ser una carrera, eh, que iba a ser una carrera conservadora, producto de sus lesiones que sí. tiene y que viene en el regreso. Pero un hombre que sale 13 eh, y en la primera tres curvas ya está quinto. Y suerte que él dijo que iba a ir suave. Y suerte que dijo que iba a ir suave. <risa> Entonces, hay una polémica en cuanto a eso. Bueno, pues nada. Lo que se prevé para este fin de semana es mucha paridad, mucha regularidad entre los pilotos contendientes al título. Y yo creo, como te decía, Paul, el campeón defensor, el piloto de Yamaha, el francesito apodado el Diablo, Fabio Cuartararo, va a ser en el circuito Motegi de Japón, va a ser eh, de la suya. Aunque hay un ingrediente nuevo las ondas están ahí, en las primeras siete posiciones de la primera práctica. Está Malmarque y está el polillo espalgaró, no onda red Sol oficial. No hay
4: piloto, por ejemplo, que, que, que corre mejor cuando está lloviendo, que hace mejor trabajo. No sucede eso en sí, la motocicleta, por ejemplo. Tú de decir que es posible que llueva. Sí, entonces,
0: exactamente. Eh, hay que contar con, 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 con el quién, por ejemplo. El piloto que, que está primero en la tabla de los tiempos, hoy, Jack Miller. Es un especialista en agua. Ah. Es un especialista en agua. ¿Por qué? Porque viene de correr detrás de su infancia. Corría las motocicletas eh, en, 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 en pavimento o en tierra, perdón, sí. de las que andan de lado y corría en Australia con mucha lluvia. Y él es, eh, adquirió esa habilidad, ese esa especialidad se, de, se, se desempeña, se destaca Muy bien, pero excelentemente bien En agua, ya ha ganado carrera Motocicletas se, se cambian Se cambian la goma, se cambian de motocicleta Cuando llueve, pues en Fórmula 1 cambian claro. el automático ¿Cómo se hace en MotoGP? Sucede igual en MotoGP Si la carrera arranca con la, la pista eh, Seca y empieza a llover Pues la, la dirección de carrera Señaliza que hay bandera blanca y que pueden entrar a los pozos a cambiar de neumático o a cambiar perdón de motocicleta a los pilotos que lo entiendan y lo quieran. De motocicleta De motocicletas. Por eso que yo veo si que entran y se pejan huyendo exacto, y se monten otra. Si se inicia la carrera en seco y empieza a llover, okay. porque sucede que en muchos circuitos son tan grandes, 4, 5, 6, 7 kilómetros. En una parte del circuito está lloviendo y en la salida está seco, Paul. Exacto. ¿Entiendes? Pues se ¿Me entiendes? Eso sucede, no es, no es lo regular, pero sucede. Sí. Pues entonces te digo: o oh, si corrió anteriormente al inicio de la competencia, pues la dirección de carrera declara la pista mojada y los pilotos están obligados, no no obligado no está en el deber de salir con, con gomas de lluvia pero el que quiera si la pista está húmeda el que dice no yo creo que yo lo puedo hacer con, li, con gomas lisa o voy a montar en... una goma intermedia exacto entiende entonces eso puede existir también es eh, eh, decisión de los equipos de la dirección de carrera de los eh, en ese momento decidir si corren con neumático de lluvia o con neumático seco. Pero hay dos modalidades: neumático intermedio de lluvia y neumático full de lluvia. Alcoholizado, uno compuesto especial que pueden andar a 250 kilómetros por hora y ahí agarre. Eso no Te eso pregunto, no evita de una, de, Leonardo, de una caída. ¿eh? No
4: funciona la, la MotoGP como la Fórmula 1 que le van hablando al piloto, ¿no? Que doble la derecha porque veo que le ponen un cartelón. No, a no, no. ¿Cómo ¿Cómo
0: pone, funciona? le funciona. La, la MotoGP ahora hay unos dispositivos en el tablero de, del de la motocicleta donde le dan órdenes concisas y precisas. Le dicen, pon mapa 2, pon mapa 3, para economía de combustible o en un momento dado para que tenga más potencia la motocicleta o quitarle potencia, ¿entiendes? Okay, okay. O quitarle o, o ahorrar combustible. Pero no hablan con el piloto. No, no hablan con el piloto. No, no se puede porque eso distrae mucho. Eso distrae mucho y puede causar hasta accidentes, sí. Paul. Lo que se dan señales a través de los cartelones sí. en, en, la, en la meta. Que tú no lo entiendes, en pero ahí hay muchísima
4: información. Claro que
0: sí, claro Le dicen que dicen sí. quién
4: va atrás, quién va adelante, el tiempo. Exactamente, todo. La, la, el Oye, tiempo tuyo, las vueltas que
0: faltan, todo eso. Hay, eh, pero hay parámetros ya en, en los tableros que te dicen, óyeme, eh, pon mapa 2, mapa 3, eh, fulano fulano viene a, a tantas décimas y en el tablero también te presentan el tiempo que tú das vuelta por vuelta y el piloto puede, puede ejecutar la maniobra de acelerar más o de poner como yo digo el cruz control se levantó la visera, lleva buena distancia eh, se abrió el traje y puso el cruz control para mantener una distancia holgada sobre los perseguidores que vienen detrás. elinardo ¿quién gana este fin de semana? Este fin de, este fin de semana bueno, yo creo que Ducati sigue fuerte me voy con Ducati pero no descarto, no descarto al piloto de Yamaha Fabio Cuartararo y al piloto de Aprilia porque están ahí, están bastante pegados en las prácticas del día de hoy, Paul. Todo puede pasar. Va, van
4: a estar, en el, de acuerdo a ti, a lo que tú dices, en el podio en a estar Ducati, Yamaha
0: y, y Aprilia. Ese y Aprilia. es el podio que va. No te voy a dar un favorito porque me, no, no, no es que me quiero equivocar y, y me puedo equivocar, claro. pero yo no soy... No está. tengo una, no, no no si tengo una bola así. mágica Pero realmente yo creo que el podium sigue siendo De los pilotos de Ducati, de Yamaha y de Aprilia Se puede colar una onda Porque están en su circuito Es el circuito de prueba de onda Y está a Marca y está el Porillo de Palgaró Que está muy fuerte en las primeras prácticas del día de hoy Recordar Motoascona, Ascona, Linardo Bueno, Paul Motoascona, que está ubicado en la avenida Isabel Aguiar 194 en el sector de Herrera Con todos los tipos de repuestos Gomas, batería y lubricante para tu motocicleta Ford Wheel y carro de gol. Llámanos al 809-880-1286. Ahí, ahí estamos para darte una respuesta concisa y precisa a tus necesidades. Así que ya lo saben. Nos vemos el próximo lunes. Y gracias a ti, Paul y a Hugo Veria, a toda esa audiencia que sigue vehículo en la radio. Bueno,
1: ahí está. Vamos a ver los resultados. El lunes estamos contigo, Linardo. Ahí están los datos de Motoascona. Hacemos una breve pausa, no se mueva. Pero no, el curioso, hoy no estamos treinta. Y hoy, hoy son oportunidades, Rodolfo. Tiene un Instagram de
2: solo del curioso. Hoy estamos a 30
1: Rodolfo, solo oportunidades. Déjame ver, hoy Rodolfo. no estamos a 30 viejo. Rodolfo. Bien. ¿Y qué es, lo que tú estás, Rodolfo,
4: qué es lo que tú estás pidiendo, Hugo?
1: Solo oportunidades, viejo
4: Pero no estamos a 30, viejo, que tú estás diciendo que todo el mundo está No, bueno, pero
1: solo oportunidades, Rodolfo, no quedamos no bien no,
4: no, no, hay, no hay nada, Hugo
1: Rodolfo, no, nada. espérate eh, Vamos a tirar que no Hugo, quítate, a tirar okay, okay. Okay. Quítate, quítate ese segmento pero te Vamos arriba Primero, bienvenido, Rodolfo, Magna Gasco, Magna Oriental, la gente de Hyundai BMW Mini Sigue siendo el número uno en ventas No, no hay duda, Hugo Saludando okay, como siempre Rodolfo. a
2: todos los radioescuchas y si no me venga a
1: que la, la atención al cliente porque el número sí, uno sí, es porque, sí, porque sí.
2: nosotros vendemos experiencia no ve, no vehículos
4: no
1: vehículos.
2: vehículos
4: Sí. ten cuidado no te pongan ya, esa es saludable. que de viernes tú, tú sabes que te se pone de una vez y comienza a
2: meter la saludando toda, como siempre vez. a todos los radioescuchas de vehículos en la radio gracias a sus goberas gracias a la resistencia mansueta por permitirnos estar aquí como todos los días y como siempre recuerden que Magna tiene su casa en la zona oriental en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002 y tenemos una amplia exhibición de la marca BMW con nuestra X525D de dos filas y tres filas, tenemos X4 disponible para entrega inmediata, tenemos también las X7, en varios modelos, desde la Premium hasta la Pure Excellence. En la marca Mini también tenemos modelos disponibles. Y en Hyundai tenemos la Cantus Lux de tres filas de asiento y estamos recibiendo los chasis ya de los vehículos que nos están llegando en el mes de octubre. Es decir, aproveche con nosotros la oportunidad. La tasa del dólar está muy buena y también tenemos buenas tasas de financiamiento con las diferentes instituciones financieras. Si usted anda buscando un Hyundai, un Mini o un BMW, no dé más vuelta, compre con nosotros, compre con la casa. Manda Oriental, by autos clasificados. Si no puede cruzar para la zona oriental, Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Tetricia, Manda Gasque, que contamos también con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos, una tienda de repuestos y un chorrón climatizado de la marca Hyundai. BMW Hyundai Mini tienen un nuevo sinónimo: Manda Oriental y Manda Gasque by autos clasificados recuerden seguirnos en las redes arroba mando oriental arroba autos clasificados rd y pronto el curioso también viene con, con un instagram Qué?
1: Ya. Se qué va a llamar el curioso. El curioso una cosa, ya, ya, Rodolfo, que, ya ¿cómo, te lo ¿Por qué se va a llamar?
4: Ya te he registrado. Yo te y lo vivo registrado. con un
2: programa ¿Cómo? también ¿Cómo? de televisión. Hugo. También, Hugo, ya ¿qué es eso? Hugo.
4: Ah, no, pero Hugo. Espérate, sí. te, sí. yo te sí. estoy se diciendo hace... que se te está yendo de la mano eh, esto. O... Hace... Tú no,
2: registraste no, todo eso. Lo que pasa es que yo lo anuncio por aquí porque ya lo comprometo. Tú registraste en un appito.
1: Mira, Rodolfo, ¿por qué Magno Oriental es el que más vende? A la franca,
2: mira, Ubera, primeramente todos nuestros asesores de negocio están debidamente entrenados para ofrecer al cliente una experiencia inolvidable, un servicio excelente de calidad. Donde usted podrá pero, conocer pero, su pero vehículo eso de la área. Eso, ¿Eso lo dan en todos los sitios? No, no en todos los sitios. Ah, en todos ¿Te los sitios. Después puede sorprender.
4: Lo mismo. Calidad, servicio y precio. Sí, 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 te puede sí. sorprender. Sí, sí. Dile sí. algo que. Que, es,
2: que no sean esas tres cosas. es eso. No, Calidad, servicio no, no, y precio. Es eso todo, todo el mundo lo da. Y le mandamos un saludo a todos nuestros clientes por los vehículos en la radio. Eso no lo hace todo el mundo. Ah, no tú ves. ¿eh? No, no, eso es ¿eh? diferente. es diferente. ¿eh? Es diferente. ¿eh? Es una oportunidad está en un programa como este. que le entregamos un X1. Es un plus. Me, di me dijeron que no lo mencioné. Sí, sí, porque hay gente. Pero él sabe. Sí, a él que compró la X1. ¿Y por es qué no le quiere? Mira, Rodolfo, a bueno... Es anónimo. Vamos. ¿Pero por qué? Vamos. Solo oportunidad ¿por qué oportunidades?
4: Porque un hombre compra un vehículo y no quiere que lo digan? Mucha gente, ¿eh? ¿Por qué?
1: No, no, bajo perfil. Vamos, Rodolfo, solo vamos. oportunidades. Vamos arriba.
4: ¿Tú Abre la
2: página. Y
1: después la curiosidad. ¿Qué,
4: qué página? ¿Cuál página Máquina.com. <ríe> ¿El qué? <ríe> vamos. yo no creo que
2: vamos. no, porque o sea, mira, tenemos que hablar bueno. de... Vamos, Pro vamos,
4: acá.
1: Rodolfo. Chevrolet Traverse. Espérate. Chevrolet espérate. Traverse
2: espérate. LS 2014. Espérate. Tres filas de espérate, asiento. Espérate. Clean espérate, Calfax. Espérate, 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 déjame buscar. LS. Sí. Chevrolet Traverse. Búscala como Traverse espérate. 2014.
5: Espérate. espérate. Chevrolet
2: Traverse 2014 clean Oye, fax versión americana
4: lento, el internet aquí por el día de hay, hoy bueno, hay tres nada más mañana
2: espérate. no se trabaja es decir que tenemos hasta el día de hoy solamente a las seis de la tarde ¿cómo que no se trabaja? mañana es día de fiesta
4: ¿de fiesta? mañana
2: ah por ustedes ¿y dónde ustedes ¿y usted qué de fiesta? hoy es de la Virgen de la Merced
1: ah verdad mañana es día de, señores, de la señores pero ustedes son claro, católicos esto, esto de... se llegó rápido pero van
2: acá pero es que este
4: yo pensaba ahí. que para no eso bien, faltaba bien, como bien. dos meses voy a tener que venir a sesión de
2: teología ¿de qué año es? ¿de qué año?
1: Vámonos Chevrolet Travers ¿no
2: 2014, es? color gris, excelente condición. De, hay dos 2014 Clinton y una 2015. Fax.
3: Dios,
4: a mí no me salió ninguna 2014. ¿En qué
1: Hasta las tal tarde
2: hoy. De, de 2015 eh, adelante.
1: No, en pero, pero yo tengo tres: dos 2014 y una no, 2015. Hágalo
2: con Hugo que yo no encuentro. <risa> Chevrolet Travers 2014, cinco y medio. Hey. ¡Cinco y medio! ¿Pero qué? Okay. 550 mil pesos. Espérate. Es que ya que se vaya. Espérate,
4: espérate. Pero
2: mira no, pero no 550
1: mil, mil pesos, una 2014, buena, pero una, está buena una 2014 sí, está nueva. motor 7, transmisión 735, mira, motor transmisión en, en 865 Sí,
5: pero
4: espérate, Hay algo importante. Espérate, espérate, porque tú lo haces mal. Di que ya que se vaya. <risa> o, sea,
2: o sea, ¿cómo tú ves una cosa <risa> así? Vos? Di que, ya que se vaya. 550 50 se va mil
4: pesos.
1: Algo
2: Oye. importante, el vehículo, no, el motor, los inyectores no asientan ponerle gas.
4: Ah, no, pero si está empezando está no, ponerle no, gas. No, pero olvídate de eso que se compre eso No, no puede... se le pone gas a Ey, este motor. pero mira, ese, ese vehículo 500, está, no lo probé ese vehículo, 50, está nuevo. 550 mil pesos. Ese vehículo está nuevo.
2: Está motor nuevo. transmisión. Yo lo aprobé. El día de hoy, hasta las Tres mil de asiento. Hasta las sí, 6 de la tarde. Si no lo compran hoy, mañana están 650 mil. 550, 550 mil. No, el traspaso no está incluido. No, claro, lógico. 550 mil ah, pesos no, el es día verdad, de es hoy. Verdad. Pase por Rómulo Betancourt, número 637, una esquina antes de la Luperón. Ahí está nuestra división de usados. Un estreno azul de Hyundai y autobuses autoclasificados SCM. Y ahí está la Chevrolet Traverse. 550 mil pesos por el día de hoy, no, pero tú más el traspaso. Vamos arriba. Pues es verdad que el hombre, Vamos, el hombre con... tiene la azúcar alta. Ahora entra el curioso. Mira, déjame ver. Eh, no, pues te estoy diciendo.
4: Mira, aquí hay una 2011 que está en, en 559. 2011. Te
2: estoy diciendo.
4: Hay otra 2011 que está en 595. Te estoy diciendo. 2011. Otra 2011 que está en 595. Te estoy diciendo. Otra 2011 que está en 600. Ah, pero que 2012, 610.
2: 2011 600. 550 mil pesos 2011,
1: este es 2014.
2: 2014 Clean CarFax tiene su CarFax que no es salvamento ni revista. 809 224 2002 809 Yache. 224 2002 809 Termina 2002 Vamos sí. Termina sol, esto así no que solo Hermano, solo pero ven acá ¿Y qué es? 12. Viene Hugo, el Bomper, es
4: Hugo, ¿tú crees que este programa está poniendo no, ese tipo de cosas? Bien. Hugo, el 19 años que este programa tiene. El curioso. ¿Por qué? Es ¿Qué es
1: aquí nunca se ha puesto música. No, ¿Y qué tipo? que los famosos es lo ese? piden? ¿Los lo, lo escuchan? Es? ¿Cómo es? es? que el Bomper, ¿El es? curioso? Es ¿Toquicha? No, no, ¿Tokicha pero ¿cómo
2: es? ¿Toquiche dura?
4: Vamos, Rodolfo. Rodolfo. Vamos.
1: Solo curiosidad.
2: Mira
4: Gobera como ayer. Este programa está decayendo, Hugo.
2: Me llamó un amigo, varios amigos. Estrellas en decadencia, que se debe llamar.
1: Saludos a Carlos Alfredo. ¿Eh? Vamos.
2: Un saludo a Juan José Marino. Ah, un saludo ah, a Randol Reyes que que sesión, Oyente pero, fijo, de solo curiosidad. Elías Michelén, un saludo también. Oh, bro, que bro, amigo, no, vamos, bien
1: vamos. Al cemento no de los viernes. Porque no tengo tiempo. Sabes que yo no el estuvieron es el
2: saludo de los viernes. Y estábamos hablando y me dicen, me llamó Red Escucha, que por favor hablara. De la historia de los seguros de los vehículos. Ya que Félix Correa no menciona nada de eso. Ey, Hugo. Hugo, no hace. ¿Cuál eso. fue el primer seguro de un vehículo? No eso, Hugo. ¿Cuándo se creó? ¿Cuál fue la primera póliza? ¿Tú sabías algo de eso, Hugo? Hugo, no de eso, tú. De esa reunión virtual por hey.
4: ahí.
1: <risa> hey,
2: ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo así? Por ¿Pero cómo reunión? Dime, tú que vives nutrido aquí. No, no, Torre? yo no. no, no Háblame no, de, de la historia no, de la póliza no, de, no, de seguro No, no. Me parece que va a estar buena la de hoy. Te, Te cuadraste bien, vamos a ver. Vamos a remontarnos a todos los redes de escucha que en el año 1895, sí, no sí, no recuérdense que Carl Benz eh, construyó el primer vehículo de combustión, el primer vehículo de combustible. En esa época, el primer seguro se le atribuye en Estados Unidos el día primero de febrero de 1898 a la compañía Travelers Insurance que le sacó una primera póliza a un vehículo de combustión del doctor Truman Martin, residente en Buffalo, New York. Se pagaron 12 dólares por esta póliza de seguro, pero lo más curioso de tu vera es que la póliza no cubría accidente con otro vehículo de combustión, sino solamente si chocaba con un caballo, un coche un jinete. Porque como había pocos carros, se estimaba que usted nunca iba a chocar con otro vehículo de combustión y así surgió la primera póliza de seguro de un vehículo de combustión interna. Sin embargo, el precedente de esta bolsa viene del año 1821, cuando se sacó una bolsa de seguro para los coches y los jinetes de la época, que no era como un seguro, sino que juntaban un dinero, hacían como un fondo, se llamaba eh, de presente eh, o París, juntaban un fondo que lo se guardaba para cuando hubiera algún problema con, con los coches y los jinetes, tuvieran ese dinero guardado para pagarlo. Y de ahí que sale el precedente de la póliza de seguro de automóviles que ya usted conoce. Eso me dije que es feliz. Hey, no, no, no. Hugo, no. Esto Hugo. es el curioso. Está buena, Cuando está usted tenga bien. su póliza de seguro de su vehículo, recuerde que en el año Hugo. 1898 fue que se emitió Mira, la primera póliza. Yo voy, de a
4: dar una, yo voy a dar una... Si no lo sabía... Espérate. Espérate. ¿Y es qué? Ya lo sé. Yo voy a dar una eh, idea. Lo viernes le traigan dos eh, mil pesos, un efectivo. Para que los oyentes se ¿Eh? motiven. O 3 sí? mil, dos o tres mil está pesos. Motivado porque el, el néctar traigan, de información. traigan un ticket de 5 mil pesos de gasolina ey, ey, para que la gente Paúl. se motive. Pero es increíble Ugo. que aquí cabieron,
2: que aquí hay una excepción de seguro. El dinero. Ugo. De, de póliza de seguro. Ugo. Ustedes no Ugo. sepan. ¿Cuál fue el primer Ugo. seguro? la, infor Fíjate, la, infor no
4: la información son buenas, pero 5 mil, mil pesos. No cae mal. ¿no? Un bien, Gracias, amigos oyentes. Nos
1: despedimos. Hasta el lunes. Combustibles premium. Total excelium Presentó
2: Vehículos en la radio.